0: Hej og velkommen tilbage til Gotlandske Historier. Mit navn er Katrine, og jeg er historiker og rejsleder. I denne podcast, der fortæller jeg om Gotland. Og i de tidligere episoder har jeg fortalt Gotlandske historier. I dag, der skal vi begive os ud i gader og stræder i Visby. I den gamle hansestad, som igennem flere hundrede år var mere eller mindre verdens navle. Når man går omkring i Visby i dag, så ligger de historiske steder som perler på en snor. Den tid, vi har lige nu på året, det er min yndlingstid at besøge Gotland og få rø på. Forsommeren, foråret i maj og juni. Det er der, det hele står frisk grønt, og ingene blomstrer og orkiderne er let at finde. Og der er ikke lige så mange mennesker i Visby, smalde stræder, som der er i højsæsonen. Godtland ændrer sig meget, alt afhængig af, på hvilken årstid man besøger øen. Om sommeren er der naturligvis travlest, og det skyldes ferietid, solskin og badevand. De langstrakte strande fyldes af familier og festende unge. Kroer, bagerier og restauranter får travlt igen keramik kunstnerværksteder, strandbarer, slår dørene op og alverdens tænkelige musik- og teaterarrangementer samt temauer afholdes rundt om på øen. Især kendt af de store begivenheder Almedalsugen, Middelalderugen og Krimifestivalerne. Om sommeren der myller Kotland med turister, inklusiv mig selv og mine grupper. Men i vinterhalvåret der hersker stilligheden og en stiv vind fra Østersøen. Alt efter temperament kan det være en stor oplevelse at besøge Gotland uden for sæsonen, hvor du, og jeg og gutterne har det hele for sig selv. I midten af august begynder gæsterne og myggene at forlade øen, og roen sænker sig igen efter en hektisk højsæson. Øen bliver ud på efteråret øget og stemningen er en helt anden. Mere og mere for hvert år fejres Nords høstfest i september. Og i de sidste fem år har der fast været julemarked med middelalderindslag i visby en weekend i december. Så ligesom så mange andre steder, så udvider sæsonen år for år. Men sommeren i norden er det bedste, jeg ved, og derfor anbefaler jeg, at hvis du skal besøge Gotland en dag, når corona helt har overstået, Så i hvert fald vil jeg som en første gang besøg i hvert fald anbefale dig, at tage sted imellem maj og august. Men det sagt, så er værd at besøge året rundt. Visby er Gotlands største by og porten til øen. Både lufthavn og færgehavn ligger her. Og ankommer du med fly, så vil du lande på banen lidt nord for Visby, lige ved siden af Brusbo. Der holder taxa og en bus for lufthavnen, og det tager kun 10 minutter skørsel før du er inde i indre Visby. Tar du færgen fra skal sammen eller Nynæ sammen til Gotland, så vil du få fornøjelsen af at sejle med Gotlandsfærgen. Det er ikke verdens mest ophistende af slagsen, det er færger jo sjældent. Gotlandsfærgen eller Destination Gotland, som de kalder sig, minder på mange måder om de gamle danske færger. For uden kaffeteriet er der ikke meget andet at lave end at nyde den friske luft på soldækket eller sidde i flysæderækkerne. Selvom der er lidt skub på bølgetopperne, så mærker man sjældent på det store skib, når det pløjer sig igennem Østersøens vand. Efter lidt over tre timer sejlæs, så ankommer du til Visby, hvor bymuren... De høje bakhus i Strandgattern og Domkirkens Spir hilser dig velkommen. Som tidligere sagt, så må det have været som at sejle ind til nutidens Manhattan med den skyline allerede tilbage i 1300-tallet. Gotland er nogenlunde på størrelse med Fyn, og Forø er nogenlunde på størrelse med Samsø. Gotland udgør et areal af 3000 kvadratkilometer, og der er rundt regnet en 58.000 mennesker, der bor på øen. Før vi bevæger os ud i selve Visby, så vil jeg fortælle kort om byens historie. Jeg håber ikke, jeg fornærmer nogen godtlænding ved at sige, at Visby er øens eneste reelle by. Den næststørste by efter Visby er Hemse, og der bor 1.800 mennesker i det lokale område. I Visby, uden for selve bymorden, hvor langt de fleste bor, bor der godt og vel end 25.000 mennesker. Men Visby er ikke den ældste by på Gotland. Neden for skrænten, i Frøgel, der er der i sin tid ligget et større fiskeleje, hvor man har konstateret ved forskellige udgravninger, blandt andet også af danske arkeologer, at der har været et større bysamfund end der med indvandrere så langt fra som Byzans, Rusland, Tyskland og også de danske egne. Men omkring år 1100, der begynder det, den by, som skal blive til Visby at tage form. Langs vikingetidens kyst. Der har man fundet mange gravpladser og bebyggelser som sagt En kilometer syd for Visby der lå Købvik eller Schøbvik, Og to kilometer mod nord lå Gustavsvik I Visby ved Donnersplads har man fundet rester af en gravplads Hvor mennesker er blevet begravet i hundredvis af år Og man mener at byen Visby går fra at være et lille fiskeleje med strandbåder Til at blive en enlig by omkring år 1000-1100 Måske tidligere endda Visby, som er opkaldt efter et gammelt hedensk offersted, Vi, går hurtigt fra at være et lille fiskeleje til at blive en vigtig havneby, en transithavn eller et pitstop for handlende, som krydsede Østersøens vande. Byens indbyggere kom fra hele Østersøområdet, og der viste sig hurtigt store modsætninger mellem byens borgere og landbefolkningen udenfor. Derfor blev en stor, massiv ringmor bygget og den var betydeligt højere mod land end mod havsiden, hvorfra der ellers kom skræmmende floder. Der blev præget mønter i Visby allerede omkring år 1140, og 20 år senere blev Visbys ældste stadigvæk eksisterende bygning, og den ældste profane bygning i Nordeuropa, Kruttårnet, opført i forbindelse med den gamle havn i Almedalen. Visbys vækst og Gotlands øde rigdom i begyndelsen af middelalderen skyldes netop gode handelsaftaler med fremmede fyrster og købsteder rundt om Østersøen. Allerede i 1130'erne indgår de gotlandske vil sige dem uden for bymuren. En særlig handelsaftale med Lothar, den østromerske kejser, som giver dem privilegier i kejserens nordtyske områder. Aftalen genforhandles i 1161 mellem Guterne og Henrik Løve, af Sachsen, som bekræfter den tidligere aftale. I den nye aftale udtrykkes der forhåbning om, at Guterne fremover oftere vil besøge Lübeck, nu hvor freden er genoprettet, hvilket antyder, at der må have været en konflikt mellem Guterne og Lübeck. Det siger er aftalen er mellem Guterne og ikke Visby's borgere og Lübeck. Det viser os, at modsætningen mellem borgerne i byen og landbefolkningen først for alvor var en realitet. Efter 1161. Borgerkrigen på øen bryder ud omkring 1288 mellem borgere og bønder. Byen i den mellemliggende periode tiltraget sig en nogle rettigheder og monopollignende tilstand, som bønderne ikke vil finde sig i. Byen opfører muren omkring sig for at holde bønderne væk, og hvis de kommer ind i byen, så skal de betale 12. Det var i slutningen af 1200-tallet. Henrik Letland er den første, som skriver Visby, og det gør han i 1203 i sin krønike, da han fortæller om pilgrimen, der på helig rejse til Livland, det nuværende Baltikum, og det hellige land rejser over Gotland. Henrik skriver Civitas, og det vil sige en stor by om Visby, og det må betyde, at byen har haft en betragtelig størrelse allerede i begyndelsen af 1200-tallet. Visby blev i sin tid styret af det såkaldte Visbyråd, som bestod af tyske handelsmænd, der boede i Visby og Gutter uden bys fra. Det viser igen, at Visby var enestående sammenlignet med andre nordiske byer allerede tilbage i 1200-tallet. For her var rådsorganisationen indført langt tidligere end i det øvrige Nordeuropa. Da den frie bunde republik Gotland med hensesteden Visby blev europrådet af Valdemar Atterdag i sommeren 1961, kom der nye tider til øen og byen. Visborg Slot, det mægtige borgeranlæg, blev opført senere af Erik af borgeren, og de danske 21 lensmænd, som fulgte ham, de boede der i byens sydlige udkant. Fra begyndelsen af 1400-tallet til borgen blev sprængt i luften i 1679, der tilpassede Visbys borgere sig de forskellige herrer på slottet. Det kostede dem således dyrt i 1525, da en stor flåde fra Lübeck satte brand i byen og lag flere af kirkerne i ruiner og belejrede slottet i et halvt år uden nogensinde at indtage det. Dertil var Erik af borg for Floden forlod byen igen, men kirker og huse blev ikke genopbygget på grund af pestudbrud, uro og stagnerende handel i byen. Byen sank ned i fattigdom og Visby blev med årene en fattig by med store og rige minder fra en svunden tid. Og ruiner som viste, hvad der engang havde været. I 1534 der skrev Margareta Parma, kejserdatter og stadholder i nederlandene, i et brev til Lübecks borgmester. Og jeg citerer. Visby var før den vigtigste handelstad i Østersøen, og nu ligger den i ruiner. hvilket er Guds vilje, som dermed vil vise, at der på denne jord ikke er noget, som du kan stole på med sikkerhed. Citat slut. Christian 4. tabte som bekendt Gotland sammen med en hel del andet i freden ved Brømsebro i 1645. Men det var ikke før danskerne igen blev tvunget til at rømme øen, efter få år tilbage under Skånske Krig, at den danske øverste befalende sprængte Visborg Slot i luften. I anden halvdel af 1600-tallet begyndte genopretningen af den ødelagte og voldsramte by. Dele af den forfaldende middelalderbebyggelse blev genopbygget eller ombygget til pakkehus og boliger. Svenskerne forsøgte i forbindelse med deres magtovertagelse i 1645 at fremme Visbys udvikling. Men krige, epidemier og svigtende handel umuligt gjorde en genopretning til fortidens storhed. I 1720 havde byen kun 1186 indbyggere. Visbys gradvise udlæggelse og økonomiske ditur eller nedtur førte til at dens bygninger forfaldt mere og mere. Samtidig blev kirkeruiner bymur og købmandshus reddet ved ikke at blive nedrevet. Bymuren blev endda forsøgt solgt, men heldigvis var der ingen købere, og et opsving var også på vej. I 1780 havde byen allerede lidt over 5.000 indbyggere igen. I begyndelsen af 1800-tallet vækkedes interessen for at bevare det gamle visby. DBV, de bedende venner, som jeg har fortalt om, og deres godgørende forening, blev stiftet. Fredningsstyrelsen blev aktiv og man fik på ny så småt gang i kulturlivet og økonomien. Uden for bymuren voksede bebyggelsen frem med nye boliger, småindustrier, jernbaneanlæg og militærforlægninger. Og i forbindelse med anlægsarbejdet til et nyt kvarter, støttede man på nogle uhyggelige fund fra middelalderen. Man var snublet over de faldende efter slaget om Visby i sommeren 1361. Da valgte man atterdag i dag godt til Danmark. En 9 kilometer lang ringmur omgrænser den lille by med de mange kirkeruiner og høje parkhuse. Alle de bygninger vidner om en hektisk aktivitet og store formuer, som er blevet akkumuleret her i en forlængst svunden tid. Men der er to steder, som indrammer den danske periode på Gotland, og de ligger begge uden for bymuren. Det er Valdemarkorset, som markerer den danske erobring, og Visborg Slot, Erik er og de danske Lensherresborg i udkanten af Visby. Valdemar står på en græsbevokset tomt, lige uden for Visby, mellem byens moderne stadion, hvor der om sommeren hver søndag bliver holdt bilbingo, og et typisk kvarter og en gammel kirkegård. Lige uden for Søderport, der hvor ringmuren er allerstærkest, der står der et gammelt forvidret stenkors med en næsten ulæslig indskrift. Korset blev rejst i 1380 af nonner med solbærkerklosteret og har og stået siden for at mindes de faldende i slaget om Gotland. Gutterne tabte som bekendt slaget, og det var nonnerne fra klostret, som begravede dem her i fællesgrave under Valdemar Korset, som det kaldes. Det er svært at se på grund af vind og vejr og mange hundrede år, men indskriften i grænsen om korset er på latin, og... Oversat det dansk står der. På tredje dagen efter St. Jacobi, i det herrens år 1361, faldt gutterne i danskernes hænder uden for Visby porte. Her er de begravet. Bed for dem. Det er den gamle kampplads fra slaget om Gotland, vi står på. Lige her blev der for mere end 650 år siden udkæmpet et ekstremt blået slag, som skulle få afgørende betydning for øens fremtid som et dansk len de næste 284 år. Det er et tankevækkende sted. Ikke Energi, en atom på korsængen, som stedet også kaldes. For lige her blev op mod 2.000 mand på bestialsk vis hugget ned, dræbt på stedet. Og mange af dem ligger stadig stadigvæk kun en meters penge under overfladen. Det ved vi, fordi man i 1905 og igen i 1928 gravede i jorden omkring korset i forbindelse med opførelsen af en række parcelhuse. Der støttes man på tre store massegrave fyldt med kranier og skeletter, som lå hulter til bulter. Alt i alt blev der fundet rester af 1185 mennesker. Nogle af dem i dag udstillet, og de kan ses på nærmeste hold i Montrø på Gotlands Fornsal, det historiske museum. De andre, som er blevet gravet op, er blevet begravet igen, denne gang i indvidet jord på byens moderne kirkegård, som du kan se derfra. Man mangler stadig at undersøge yderligere to massegrave, som er blevet lokaliseret tidligere. Men det bliver svært, for de ligger under ringvejen og fortovet, hvor der løber kloakrør, og hvor der på overfladen af en tung trafik. Selvom jeg selvfølgelig også er nysgerrig efter, hvad man kan finde i de sidste to massegrave, så tænker jeg ofte, når jeg står her, at man bør lade de døde hvile i fred. Ligger der en krans ved korsets fod, når du står her, så skyldes det, at middeltidsvækkern, eller middeltids, undskyld, middelalderfestivalen naturligvis. Den indledes altid med en kransnedlæggelse for at mindes de døde gutter. Og så er der, derefter er der en person, som er udklædt som danske kong Valdemar dag, der rider ind i Visby med sin hær, og symbolsk indtager byen på ny. Så er festivalen i gang. Vil du videre til Visborg Slot fra... Valdemar så kan du følge den her rute. Du går over Solbærkerklosterets ruin ved siden af Valdemar og ned Arthalerigarten mod vandet. Du krydser Solbærkergarten, går ud af sti-systemet til Visby Søderport. Fortsæt her på stien, som ligger på ydersiden af muren, ned til Visborggarten og stop. Du står nu ved den del af muren, som engang udgjorde slottets sydvendte mur. Det eneste, der stadig er tilbage er den engang som mægtige borg. Som tidligere nævnt, så blev det engang som mægtige slot bombarderet, eller det eksploderede i hvert fald, og det blev gjort af danskerne i 1679 som den allersidste handling af en dansk lensmand på øen. Og alle de sten, som kunne genanvendes i nye byggerier, blev siden sejlet til Stockholm. Men på bakken bag ved det nuværende vandrehjem, som ligger i det tidligere Vibsby-fængsel, der kan man stadig se spor af det vældige borgeranlæg, som Visborgs slot engang var. Det er en lille del af den sydlige mur, der stadig står, og en bid af muren mod søsiden, som kan ses. Slottet lå mellem de nuværende gader Norder Slotskern og Sydre Slotskern. Gennem det meste af middelalderen var Visby en fri handelsby, en hansestad. Hvilket forklarer, hvorfor der ikke var en forsvarsborg i byen inden for den massive ringmur. Borgen blev først bygget af den tyske orden, midlertidigt overtog kontrollen med øen fra danske Margrethe I i spæde barndom. I 1411 overtog ens plejesøn Erik af borgen, og det var ham, som for alvor satte gang i byggeriet. Erik, som var afsat konge i både Sverige og Danmark, havde kun Gotland og sin borg tilbage som magtbase. Så han byggede borgen større og stærkere. Han tilføjede tårne, spir og fangekældre. Hvis man medregner borgens yderste vold, så dækkede den et areal på 160 gange 140 meter. På Kautatavlen i Fårø Kirke kan man se det ældst kendte billede af Visborg Slot, og det malede i 1609, altså under Christian IVs regeringstid. I 1500-tallet var Visborg Slot Nordens stærkest befæstede borg, og den må have mindet om Borgerholm over på Øland og Kronborg Slot op i Helsingør. Borgen blev aldrig indtaget med vold, selvom det blev forsøgt af både svenske, konger og tyske flåder. Fra start var Visbys borgere mistroiske og misfornøjet med opførslen af borgen. De klagede højligt og påståeligt, men de blev forsikret om, at det kun var til deres egen beskyttelse og bedste, at den blev bygget. Sådan blev det ikke. Efter 12 år som regent for Kalmarunionen blev Erika Bommeren afsat, og han flygtede som sagt til Gotland, bosatte sig her og drev stor politik fra Visborg Slot i et sidste forsøg på at få sin magt tilbage. For at finansiere sit ophold og betale sine mænd, kabrede han skibe ud for Gotlands kyst og blev kendt som sørøverkongen. I 1449 blev slottet belejret af den svenske kong Karl Knudson, den 8. styrker, og Erik sneg ud af bagporten. Og den første danske lensmand af 21 bosatte sig på Visborg Slot. Det var Olof Axelsen Tot. Slottet overgik til den danske krone og blev hovedsædet for kronens legensherre fremover. Da danskerne måtte rømme Gotland for anden gang i 1679, ville den danske øverste befalende ikke se borgen falde i svenskernes hænder, så han sprængte store dele af anlægget i luften. Men fuldstændig ødelagt blev slottet altså først, da den svenske kong Karl den 11. fik opført to store kalkovne midt inde i ruinen. Slottets tidligere byggesten blev nu brændt til kalk i de store ovne på byggepladsen og blev senere anvendt som fugemasse på Stockholm Slot. Visborg var jævnet med jorden, men genopstået på det svenske fastland. På Kommandensbakken på vej mod Strandgattern kan du se en model over Visborgs Slot, som det har set ud. Jeg begyndte vores historiske tur ud i Visby med et besøg ved Korset på Korsingen, og nu her også ved Visborgs Slot ved byens sydligste punkt. Og fortsætter nu fra modellen af slottet til Kommandensbakken ned ad Strandgattern, middelalderens hovedstrøg, på en tur gennem det historiske Visby. Første stop er Strandgarten 7, hvor den første svenske landshøvning på Gotlands residens ligger. Det fine gamle træhus ligger på venstre side af Strandgarten, når du går ned mod Donners Plads og mod Almedalen. Husets bygger var adelsmanden Åke Hansson Ulf Spare, den første svenske landshøvning på Gotland. Han havde en klassisk adelsuddannelse som hofjunker og fanebærer med sig i bagagen og havde været admiral i den svenske flåde, da han blev udnævnt. Ulle var født i Uppsala i 1597, og var, kan man sige, en moden mand, da han ankom til Gotland den 22. september 1645, for at overtage kommandoen. Han blev kun i tre år, og forlod øen igen, da han blev udnævnt til medlem af det svenske rigsråd og friherre i 1648, Christian Fjerders dødsår. Men inden sin afgang nåede han at få huset i Strandgarten 7 opført, og det er hans og konens initialer, som bryder Johan Morlers vægtdekorationer på første salen fra 1647. Det røde træhus blev egentlig kun bygget som en midlertidig løsning, imens man satte Visborg Slot i stand efter danskernes noget dramatiske exit nogle måneder før. Men Uttes far var glad for at bo i Strandgarten, og det der oprindeligt havde været en midlertidig løsning blev permanent, da danskerne sprang det Visborg Slot i luften 30 år senere. I 1701 blev huset dømt uegnet til beboelse, hvor mesteren af byens råd skrev om det, og jeg citerer, «Den gamle residens er så udulig, at den er bedre tjent som brænde end repression.» Citat slut. Heldigvis blev husets tømmer ikke brugt som brænde, og huset blev solgt til en privatperson i 1735, som satte det i stand. For ganske nylig blev gamle residensen igen gennemrenoveret, indvendigt såvel som udvendigt, og huset kan i dag lejes til firmaarrangementer og lignende, men desværre, der ikke er almindeligt åbent. Over for de gamle svenske landshøvdingernes første bolig, der ligger det traditionsrige Hotel Visby på Strandgatan 6. Hotelbygningen var oprindeligt fire adskilte bakhus fra 1200-tallet, som i flere omgange er blevet moderniseret og fået sammen. I kælderen, hvor hotellets spa ligger, kan man svømme i under krydsvælp rundt om en 700 år gammel søjle. Du kan se ind af kældervinduerne til Spagen fra gaden. Og i forbindelse med foyeren ligger et gammelt, ældre, hanseatisk kapel med fine kalkmalerier, der forestiller de vigtigste hans i Østersø-området. Visby, Riga, Lübeck og Rostock. Hotellets bar, Vintertrædegården, er yderst populær blandt de lokale, og her holdes ofte fredagsbar med live musik og DJ's. 10 skridt fra hotellet og fra det gamle residens, så står du på Donnersplads. Pladsen og det markante gule hus, som rummer turistinformationen i Visby, har fået sit nuværende navn efter Madame Herr Donners Handelskompani, som jeg fortalte om i de foregående episoder. Handelskompaniet havde hovedsæde her igennem mere end tre generationer frem til midten af 1850'erne. Her havde Donner Pakhus, butik og privat bolig. Firmaet eller Handelskompaniet var i sin storhedstid et af de største rædderier i Sverige og tjente store penge på blandt andet Gotlands tobak. Madam Herr Donner, som egentlig hed Greta, blev på grund af sit kompani og sit omfattende virke på hele Gotland et vigtigt medlem af Visby Societeten. Og som sådan sad hun altid til bords med landshøvdingen og biskoppen ved sociale lejligheder. Husets ældste dele, midterpartiet i hele sin højde og den nordlige fløj, stammer fra middelalderen og har fra opførselen fungeret som pak- og handelshus. Den sydlige fløj er fra 1800-tallet, få år før det donderske handelskompagni gik konkurs. I 1900 købte Sveriges Rigsbank ejendommen, og gennem tiderne har stedet ud over bank, lagt hus til post, telegraf og telefon. I dag har som sagt Gotlands Turistforening sit kontor på stedet. På Donnersplads på den anden side af porten ud til Almedalen til højre, der ligger det borgmesterske hus. Huset er et fint gammelt træhus i to etager, som tilhører Gotlands Museum i dag. Det blev bygget i 1650'erne. Der er ikke almindelig adgang til huset desværre, men hvis man spørger pænt, så kan man sommetider få lov til at låne nøglen og se det indenfra. Det har jeg gjort et par gange med stor fornøjelse. For et kønnerhus har jeg sjældent været i. Du kommer ind i en som er malet med linnolie maling i gul, med store, snirklede grønne akantusrækker. På en af dørene ind i stuerne er der malet en frodig kvinde med et fad fyldt med lækker mad. Derinde i den såkaldte værtestue er der mørkt og dunkelt. Kun et svagt lys skinner ind gennem de farvede, blyindfattede ruder. På væggene er der malet bibelske scener, og lange sætninger er skrevet på gammelt tysk. Mellem loftsbjælkerne er der også malet mønstre og figurer. Hver en kvadratmeter er udnyttet. Faktisk hver en kvadrat centimeter. De fine malerier overalt på væggene er udført af Johan Møller, som i virkeligheden hed Johan Bosch. Han gjorde det i 1652. Hans arbejde blev udført til glæde for en tysk tilflytter i Visby, kun nogle år efter at Gotland var blevet svensk. Husets ejer hans borgmester, det er i navnet, var en meget vilhævende købmand med eget handelskompani. Den nye svenske landshøvning på Gotland boede på den anden side af Donnersplats i Strandgarten, og jeg havde Johan Mauler allerede dekoreret rummene på beboet citation på svensk, kaldet Mortenvåningen. Som medlem af burmejsterfamilien i Visby var Johanna Frederika burmejster gift Brobæk. Da hun døde i 1651, blev huset solgt og var i en kort periode apotek, før kommandant Gustav Bjørlin købte huset i 1895. Han var meget historisk interesseret og noget af en kendis i Stockholms kulturliv, kendt for sin poesi og sine krigsanekdoter. Bjørlin restaurerede en indsomt huset og havde planer om at udvide med en tilbygning til tjenestefolk. Men da hans tid ved den godlandske armé kort efter var slut, drog han hjem til Stockholm, hvor han under et middagsselskab solgte det fine hus til kongen i hofjuvelær, Jean Jansson. Et rygte begyndte kort efter at cirkulere i Visby. Jansson, som ikke engang havde set huset nogensinde, men købte i blinden af Bjørling, var slet ikke interesseret i at komme til at bo i det. I stedet ville han lade det rive ned og bruge bygningsdelene til restaureringen af en anden historisk ejendom, som han ejede, nemlig det store Notska Palace i Stockholm. Kunstneren Carolina Benedict Bruce fra Brucebo synes med ret, at det var for galt at rive så gammel og for Visby karakteristisk bygning ned, og hun startede en større indsamling. Hendes stanke var, at Gotlands forundsag med de indsamlede penge ville kunne købe huset, men i stedet blev huset købt i Visby Kommune. Og fra sommeren 1906 og helt frem til 1993, der blev huset drevet som museum, turistbureau, souvenirbutik og restaurant af Gotlands turistforening, som betalte leje til kommunen. I dag er turistforeningen flyttet over pladsen og ind i det donorske hus, og det burmejsterske hus har været låst og lukket i en del år. I forbindelse med Visbys optagelse på verdensarvslisten i år 2000 blev huset åbnet, og det var muligt at komme ind om sommeren og gå rundt for sig selv. I dag er huset som sagt desværre igen låst på grund af det dilemma, der er, mellem både vilden vise noget frem og samtidig bevare kulturarven, når der ikke er midler nok til drift eller restaurering. Nogle af den gamle købmandsgårds- og arbejdsbygninger blev solgt fra i 2004 til en privat entreprenør i en meget offentlig, omdiskuteret handel. Jeg håber, der snart findes penge til at åbne huset for offentligheden igen, men indtil da må man nøjes med at beundre det flotte hus udefra og forestille sig de fine malerier på trævæggene. Overfor det burmeisterske hus i der ligger Gotlands Historiske Museum, Gotlands Fornsal. Og her kan man snilt bruge mange timer. Ellers så kan man nyde en rigtig god frokost i den går gårdhave inde i midten af bygningen, eller om vinteren og kolde på koldere dage inden for tæt ved den gode museumshop. Ligesom de øvrige huse i Strandgarten, så er museets bygning også en tidligere købmandsgård. Og her der fremviser de mange skatte, runesten eller billedsten, som de kalder dem, og arkeologiske fund gjort rundt om på den rige ø. Gotland er jo med rette blevet kaldt for verdens største skatkammer. Bare fra vikingtiden er der fundet mere end 700 skatte her på øen. Sølv, guld, edelsten blev fragtet over hav og land fra fremmede egne for at til sidst at inde i den gotlandske mul. Hvordan gutterne kom i besiddelse af de mange skatte, og hvorfor de gemte dem og aldrig drog dem frem igen, er spørgsmål, hvis svar stadig gemmer sig i det skivte. Godland har ingen naturlige forekomster af guld eller sølv, og de mange fund fortæller derfor om Gotlands rækkevidde og kontakt med omverdenen gennem forskellige tidsperioder. En del af skattene kan være taget som krigsbytte og tributter, eller de kan være gaver givet i forbindelse med indgåelse af militære eller ægteskabelige alliancer. Skatte fra forskellige tider ser forskellige ud. Skatte fra de store folkevandringers tid, som er fra ca. Over 0 til 550 efter vores tidsregning, de består primært af guld, men skatte fra vikingtiden, som er. Rundt regnet fra år 700 til 1100, de er ofte hovedsageligt, eller de består hovedsageligt af sølv. I vikingtiden gravede man skatte ned over hele Skandinavien, men noget tyder på, at der blev gravet flest ned på Gotland. Nogle fund består kun af en enkelt armring eller, eller lignende, mens andre består af flere kilo sølv store, i store bundter går i Lommalundasovn på det nordlige Gotland har man fundet en af de største vikingtidsskatte nogensinde. Skatten vejede 10,4 kilo og bestod af 3.000 sølvmynter, store armringe, hårdsmykker og massive fodformede sølvbarer. Det første rum, du kommer ind i efter billetsalget på Gotlands Museum, er den imponerende billedstenshal, hvor der står og billedsten fra omkring år 100 til omkring år 1600. Allerede i 100-tallet, efter vores tidsregning, begyndte gutterne at rise billeder i sten. Solsymboler, dyre motiver og skibe. Billederne af stilarten forandres over tid og afspejler menneskets liv og forestillingsverden. Det er dybt fascinerende at betragte billederne på de mange sten i halen, og nogle af symbolerne, dem vil du også se gå igen i kirkerne og på fortidsminder rundt om på øen. Som nævnt er de tidligste sten fra omkring år 100 eller år 200. De er rød maling på oftest det snorrende hjul som symbol på solen og livets gang. På nogle af stenene ses også en båd og enkle dyremotiver i par. De fleste blev rejst ved grave, så forskere tolker billederne som historier om begravelser og muligvis et efterliv. De senere sten er fra 500- og 600-tallet og er større end de yngste. De bryder da af billeder, som typisk viser skibe, med utrolige detaljer i rigtningen af skibets sejl, fugle og slanger. Den rødmalede sten fra smiths nær sagen viser en kvinde, som holder en slange i hver hånd. Billedet er koblet til myten om de første mennesker på Gotland i Gutasagan. Muligvis er det vidstjerne, vi ser på stenen, og en spredt ben er blevet kædet sammen med modermyten og var genstand for meget feministisk teori tilbage i 70'erne. Stenene fra tidlig vikingtid, år 700-800, har ofte stået langs veje og ved mødepladser. Formen på stenen er anderledes end de tidligere. Og der er ofte meget mere pynt på stenene. De skal nok kobles til en ny tro, Asatron. Og stenens øvre del viser typisk valaller Asatrons himmelrige for krigere, som er døde i kamp. Sen sten fra omkring år 1000-tallet har lange skrifter og sommetider prydet med et kristent kors. Ronerne fortæller, hvordan de gudniske vikinger drog afsted på lange rejser til fjerne egne og hjembragte store rigdom. En enkelt sten beretter om en afstrid og fungerer så vidt som et slags testament. Udover den exceptionelle billedstensal fanger især to andre udstillinger min opmærksomhed, når jeg er på Gotlands forundsal. Det er skatkammeren med de mange arkeologiske skatte, og blandt andet den allerstørste skat nogensinde fundet fra vikingetiden, nemlig den store spillingsskat, som bestod af 65 kilo sølv og omkring en 25 kilo bronze. Desuden så synes jeg også, at udstillingen om Valdemar Adderdags erobring af Gotland er enormt fascinerende. Og her på museet kan du altså kigge nærmere på, faktisk ind i kranierhulerne, på nogle af de mennesker, som er blevet taget op fra massegravene, som altså ligger under Valdemar-korset. Går du videre ned ad Strandgatan imod Almedalen, så vil du på højre hånd se et enormt, højt, stort, flot og imponerende pakhus. Du skal ikke lade dig snyde navnet. Huset er Gamle Apoteket, men øh, navnet det er altså ikke helt så gammelt som bygningen. Det var faktisk i slutningen af 1800-tallet, at det gamle apotek lå her, og det høje hus er fra starten af 1200-tallet. Stueetagen og kælderen i det gamle parkhus er næsten uforandret siden middelalderen, da det høje hus var en rig købmandsgård med butik i stueetagen, kontor på første salen og beboelse på anden sal bag vinduerne pyntet med mursten og lagerrum op efter. Det huse, som dette, der tegner Visby's profil, når man sejler ind til havnen, og det må også have været imponerende at se som tilrejsende i 12- og 1300-tallet, da Visby var i sin absolute blomstringsperiode, og få byer i Norden havde så høje og for tiden moderne huse. Der var endda et toilet på beboelsesetagen med skagt og rindende vand, hvilket ellers var et særsyn i middelalderens byer. Det kunne det altså gøre, fordi Visby ligger på tre klinter, hvor Strandgattern ligger på den nederste. Oppe fra øverste klint ved Nordramurgattern, uden for byen, strømmer vand ned fra Gotlandsplateauet og ud til havet. På den måde var der rindende vand, som de rige strandgarten- kvarteret kunne udnytte, og ved hjælp af sindrige rør, styrer fra byens øverste klint ned og ind i deres egne huse ved havnen. Her gennem tiderne blev handlet med magt og meget i det gamle apotek, blandt andet fosfor, tændstikker, blomsterfrø, malerartikler og bomuld. Der har endda været islager i kælderen, og fra 1850'erne indtil 1897 var der apotek i stueetagen. Og da de flyttede til nye lokaler i Hestgatsen, fik huset sit nuværende navn. Huset er den ældste udlejningsejendom i hele Sverige. Og Gid, jeg var en af dem, der havde scoret sig en lejlighed her. Huset ejes af Region Gotland og udlejes via deres ejendomsvirksomhed Gotlandshemme. For ganske nylig var der faktisk en lejlighed ledig. Vedkommende, som fik lejligheden, havde stået i kø i 28 år. Eller havde været på venteliste i 28 år for altså at få... Brustottsvågningen i det gamle apotek. Jeg er svært misundelig. Nå, men vi skal videre. Vi skal imod Almega, Almedalen og videre ned til Botaniske have, så vores tur rundt i Visby er slet ikke slut endnu. Men det kan være, at vi lige skal tage en kop kaffe. Måske vi skal figa, som svenskerne kalder det. Det er, når man får et stykke dejlig kage eller helst træ, en kanetsnore, en småkage og en god bolle. Og så en rigtig god kop kaffe. Så fikker man, og det er noget så vigtigt at gøre, når man er i det svenske. Også på godt Mellem bymuren og havet, lige uden for Visbys Ringmur, når du går ud af Strandborten, som ligger i Strandgarten, ligger parken Almedalen. Det meste af året er det en helt almindelig park, men i en uge om året er det ellers roligt sted. Enormt og totalt overrendt. Hvert år i uge 27 ankommer politikere, meningsdannere og journalister fra hele Sverige for at deltage i det traditionsrige, tværpolitiske sommerarrangement Almedalsugen, hvor 800 politikere og repræsentanter fra interesseorganisationer kæmper om interessen hos alverdens fotografer og medier. Denne årlige begivenhed fik sin spæde start i 1968 under et improviseret møde mellem undervisningsminister Olof Palme og Christer Wigman. Her holdt Palme en tale fra ledet af en lastbil med grottornet ved Almedalen. Palmefamilien holdt ofte ferie på Forø, nord for Gotland, og Palme havde derfor kort til Visby. I løbet af årene voksede arrangementet, og i 1975 kom Venstrepartiets Lars Werner til, og hvad der begyndte som et rent socialdemokratisk sommerstevne, udviklede sig til at blive et tværpolitisk arrangement. I 1991 var alle svenske partiledere for første gang samlet i Almedalen, og resten er historie. Almedalsvækkerne, eller Almedalsugen på dansk, har gennem årene udviklet sig til en stor politisk festival, der får masser af mediemæssig bevågenhed. Samtidig giver de mange tusind deltagere både økonomisk gevinst og positiv opmærksomhed til Gotland. Alt i alt et godt koncept for både politikere og øbogere. Det bemærkede danske politikere, og fra 2011... Hvor der første gang blev arrangeret et dansk folkemøde på Bornholm, startede altså en tradition, som vi nu fortsætter. Naturligvis kraftigt inspireret af den godlandske model. Faktisk blev en eksportsucces, og i dag findes der lignende arrangementer i de øvrige nordiske lande og i Baltikum. Almedalen er et nyt navn for et gammelt sted. I det parken oprindeligt var Visby's naturlige havn. Tidligere var det som i dag er en park, en lagune, som i vikingetiden fungerede som en naturlig havn, og op i middelalderen blev en travlt købstads, mercantile havn. Revene ud for lagunen beskyttet mod havets storm, og i Strandgarten, datidens strandlinje, blev bådene trukket op på land. Handelsvendt fra øst og vest mødtes her i transit, og med tiden voksede en mægtig by frem. Havnen fungerede langt ind i middelalderen. Med tiden anlægde man brygge og kajpladser og gravede havnen dybere for at kunne tage nye skibstyper som kokkeren ind. Men landet hævede sig ca. 20 cm. pr. 100 år, og anlægget blev for lavbundet. Og omkring år 1400 byggede man en havn, hvor det nuværende færgeleje ligger. Almedalen har været en park siden 1950, og i dag udover over eventet den ene uge om året, populær for sin aftensol, en rigtig god legeplads, og som stedet, hvor de unge så bedre i byen. Når du er ny til i den gamle havn, er det nærliggende igen at gå videre ind bag bymuren gennem Fiskerporten, som ligger ved det høje kruttårn i parkens nordlige ende. Gadenavnene i kvarteret afslør, at det var her håndværkere og arbejdere boede: Fiskergræn, skuggræn, spækgræn med flere. Når du kommer gående ind af Fiskerport og drejer til højre ned ad Strandgarten igen mod den botaniske have, Går du gennem det kvarter, som du er mest medtaget af den løbske flådes angreb i maj 1525, prøv at stoppe op ved det røde, lave hus, som ligger over for den lille gade Fiskergræn. Husets træværk er tjæret og er bobler i facaden. Prøv at lukke til huset. Du kan stadig lukke branden, som spredte sig til området her og fik tjæren til at koge på de hus, som ikke brændte ned. Vender du dig om? og går op af Fiskegræn mod Domkirkespiret, som kan ses for enden af gaden, går du på Visbys mest fotograferede og idylliske gade. Gaden er smalt, og om sommeren gror der stokroser og den særlige Visbyrose ved alle de små gamle huse, så tæt rundt om dørene, at man ikke fatter, hvordan man kan komme ind og ud. Det er ret fortryllende. Du gengælder måske gaden. Ikke fra postkort, men fra film og tv. For det var i Fiskegræn, af Pipi, Annika og Tommy købte godis i slikbutikken, som lå i tredje hus til højre, når du kommer fra Strandgatan. Hvis du går op af Fiskegræn mod Domkirken, kan du for enden af gaden en indgang til den botaniske have i Visby. Det er de badende venners have, Botan kaldet. Visbys botaniske have ligger for St. Clemens kirkeruin i byens nordlige del, helt nede ved vandet. Der ligger den forunderlige botaniske have, hvor eksotiske træer og blomster, som ellers ikke findes i Sverige, trives og gror. Hele trædgården ejes af DBV, altså de badende venner, og det er Gotlands mest indflydelsesrige mandeklub, som jeg før har fortalt om. Haven hedder i de badende vinders botaniske trædgård, men de lokale kalder den bare Botan. Haven blev anlagt i 1855, og rummer foruden en stor rosenhave, en fin japansk pavillon, et kæmpe mammuttræ, en skulptur af botanikeren Linné, udført af Kai Engstrøm, og en romantisk kirkeruin St. Olof, der er dækket af ben, og som det er meget populært at blive gift ved sommer og vinter. Mange af havens træer vækster af elgamle. I et område af haven vokser legeurter fra gammel tid, som f.eks. Johannesurt, også kaldet perikum, salvige kongelys, brandeller, humle. Hasselurt, æggeleje, busbom og julerose. I et andet område er der nye vækster kommet til, blandt andet et krydderurtebed, som er højt hævet og vendt mod solen med purløg, ramsløg, lavendel, malurt og pasille. Rosenhaven eller rosariet ligger midt i haven, hvor soluret og bænkene står. Der er mange forskellige slags roser i bedet, men særligt specielle er sorterne Rosa Helena og især Rosa Visby. Det er ikke for ingenting, at Visby kaldes Roserne og ruinernes by. Nu kan du gå ud af haven gennem låen, nær den japanske pavillon ved Tranhusgattern, hvor St. Clemens kirkeruinen står. Kig indenfor, og så gå op ad biskopsgattern til domkirken. Så mødes vi der, for det er vores næste stop på roden. Domkirken i Visby hedder St. Maria, og var oprindeligt kirke for den tyske menede i byen. I et brev skrevet af biskop Bent i Linköping i 1225 meddeler han, at en kirke er ved at blive bygget i Visby, og den er til ære for Jomfø Maria og til gavn for de tyske købmænd i byen. Han oplyser også, at midlerne til kirkebyggeriet kommer fra en ekstra 12, som pålægges købmændene ved ankomsten til hans af staden. Biskoppen selv kirken den 27. juli samme år. Selvom der skulle en biskop til at indvirke kirken, var den også forskellig fra en sovende kirke, i og med at den ikke var underlagt en biskop eller en fyrste, men et købmandskilde. Store dele af året kunne den stå tom og låst, fordi dens menighed var borte på handelstogt til andre handelssteder. Kirkens præst fulgte som regel med købmændene ved sæsonens begyndelse og vendte tilbage med dem, når sæsonen var over fordi præsten ofte var en af kun få, som kunne læse og skrive, gjorde en typisk tjeneste som sekretær for købmandsgildet. Da Visby Stift blev etableret og Gotland fik sin egen biskop i 1572, blev kirken gjort til domkirke for bispedømmet. I dag er Sankt Marie er den eneste kirke fra middelalderen inden for bymoren, som stadigvæk er i brug, og den har utrolig nok kun været udsat for få om- og tilbygninger og er blevet skånet i byens brænde. Udefra ser kirken stor og høj ud, men det er den slet ikke. Det er en træskibet kirke med et firkantet kor, et tårn i vest og to slanke tårne i øst. Ovenover midterskibet ligger der et stort loft, der i middelalderen blev benyttet som lagerrum for købmandskildet. Der er stadig en hejsekran og en love uden udenpå den østlige gavl, der antyder kirkens tidligere dobbeltfunktion, både som gudshus og som et magasin for kostbarheder. Det første, du ser, når du kommer ind i kirken, er det store alter fra barokken. Alterbilledet viser Adam og Evas uddrivelse af Paradisets have. I den øvre del ses to englemænd bog, hvor i der står "Salige er de, som hører Guds ord og husker det. Alteret var en gave fra en af de første svenske landshøvdinger på Gotland. Det blev sat op i 1682 af Johans Sæderkrans og udført i malet sandsten af en stenhugger i Bursvik på det sydlige Gotland. Går du ind ad døren til venstre i koret, kommer du ind i et lille intimt bønnekammer, hvor det eneste lys kommer fra et lille højt vindue og et sterint lys. Et enkelt trækårs og et russisk ikon er rummets eneste pynt. Det er et dejligt rum til en stille bøn. Til venstre for koret ligger et hvor døbefonden beskyttes af en smuk, gylden skulptur Døbefonden i rødt marmor fra Hoburgen er den største på Gotland og blev skabt af en mester på Sydgotland. Sammen med Kristusfiguren er døbefonden fra 1240, kirkens ældste inventar. Døbefonden som denne var en stor gottlandsk eksportvare i 12- og 1300-tallet. Maria-figuren, der sidder med Jesusbarnet på en hylde med døbefonden, er en kopi. Den originale figur står udstillet på Gotlands Museum. Har du set, hvad der er, som Maria har under fødderne? Det er de onde kræfter, små djævle, som hun og sønnen holder på plads. Kristusfiguren, som svæver mellem kirkens skib og kor er fra slutningen af 1200-tallet. Den er skåret i E og gjort af den samme mester, som også skabte det berømte triumfkrucifix i øje kirke. Det ser ud som om figuren mangler noget i sin venstre hånd, hvor den opstandende Kristus nok engang har holdt en triumfffane. Den højre hånd løfter han i en velsignende gestus. Han er kun iklædt en kåbe, som hænger løst over hans nøgne venstre skulder. På brystet ses et blødende sorg og på hans hænder og fødder ses mærkerne efter navlerne på korset. Bag hans hoved stråler en fantastisk af Jeg ved ikke, om det er sandt, for jeg ikke kunne finde beløg for det i nogen bøger, men jeg har engang hørt en guide i kirken fortælle, at Kristusfiguren før reformationen hvert år på Kristi Himmelfartsdag dag blev hejst op gennem det hul, som ganske rigtigt er over hans hoved. Meningen med galskaben skulle være at re eller genopføre Gud eller Jesus' opstigen til himmels. Kirkens fine prædikestol kom til kirken som en gave givet af Katarina den Praktfuller og hendes mand, rødmand i Visby Rød, Johan Volter i 1684, knap 40 år efter den svenske overtagelse af Gotland. Predikestolens forgænger fra 1548 blev efter gavemodtagelsen solgt til Grøtlingbo Kirke på det sydlige Gotland, hvor den stadigvæk står. Det store Aarhus, som hænger med skibs, er et nyt og et gammelt instrument på en og samme tid. De ældste dele fra 1599 og de yngste fra 2017. Det meste er nyproduceret, men der er nogle originale dele fra det oprindelige Aarhus, som blev opmagasineret i 1838. Aarhus bygger Ingemar Helstrøm fra Grønlunds Aarlbyggeri i Lullelo, har sammen med sin kollegaer brugt mere end 4.000 timer på at bygge dette fantastiske Aarl. Han har fortalt, at de startede med de få originale dele, som var i kirken, blandt andet en værkassel, som lå på kirkeloftet, og ryglænet, som også blev fundet frem af gemmerne. Orlet er bygget op, som man gjorde det i gamle dage, og er samlet her i kirken af Helstrøm og kollegaerne. Organisten var meget glad, da han første søndag i Advent 2017 kunne tage det gamle, nybyggede årlige bro. Det er jo som at have et helt barokorkester at spille med, udtalte han glad. Rundt om i kirken på kirkens vægge er der en del epitafier, og i gulvet er der en del gravsten. Det er tankevægtende er, at mennesker er blevet dybt og begravet her i kirken gennem næsten 800 år. Kirken har 414 gravsten i gulvet og 27 store billedtavler, også kaldet epitafier, på væggene som mindes de døde. Nogle er flyttede hertil fra tidligere kirker, blandt andet Sankt Hans og Sankt Pers kirke. Andre blev stedt til hvile her, da de døde. Herinde i kirken hviler en del af de danske lenshærer og deres kroner, samt andre notabiliteter. Jeg vil ikke nævne dem alle her, men blot pege på et par stykker, som jeg synes rummer de mest interessante historier. Der er et særligt epitapium, som har fanget mit blik og min interesse. Det hænger på Højkogors nordlige væg. Det er til minder om admiral og borgmester i Lübeck, Bartolomeus Tenaffel, og er malet af Just de la og tekst på tavlen fortæller om en frygtelig storm, som nærved knækkede den danske flåde og dermed dens magt i Østersøen. I år 1566, under den nordiske syvårskrig. Efter et voldsomt søslag ved Øland den 26. juli, angred en stor dansk flåde op ud for Gotlands kyst ved Visby for at stede en underadmiral til hvile. Han var død under søslaget, havde fået sit hoved skudt af. Hans navn var Christoffer Mogensen, og om hans begravelse skrev Holberg senere i sin Danmarks Historie. Og her måtte nogle tusinde drukne, så at en mand kunne ligge tør. I en forrygende storm forliste på en enkelt nat 11 danske og 3 løbske skibe, og mere end 6.000 mand druknede. Heriblandt flodens øverste befalingsmand, admiralen Hans Lauritsen Barton, og hans to kollegaer Jens Trudsen Ulfstand og den løbske admiralborgmester Bartolomäus Tenafel, som Epitaphiet altså mindes. Det er skibene, som går ned ud for Visby, du kan se bag den knælende borgmester ved Golcatas kors. Denne tragedie og dens følger er omtalt andet steds i denne podcast. En anden person, som mindes på højkorets nordvæk, er Ingeborg Kås, født tidemand. Da hun døde i juli 1577, var hun lige ankommet til øen med sin mand, Emika Kås, som var den danske her på Gotland fra 1576 til 84. På den smukke mindetavle ser du Jesus på korset i midten, med en mand og en kvinde, som beder på hver sin side af sig. Under manden og kvinden er våbenskjoldene, for ægtebaret stod slægter malet, og i den latinske indskrift står der oversat til dansk. Her hviler den fejrede geotidemands edelborne datter, som var Emerikos' kære hustru. Hun frygtede Gud med et rent hjerte, hun ærede sin ægtemand og strabte efter at være et godt eksempel for ham. Hun var agtet for sit edle sindelag og sin edle byrd. der var hun selv sikret sig et skinnende rent eftermælet. I fem år levede hun lykkelig med sin ægtemand. Deres kærlighed blev aldrig slidt. I den ægteskabelige forening blev hun fire gange moder, men døde den sidste gang i fødselsmærter, ligesom tidligere Rakel. Hendes ben hviler i fred i en særskilt urne. Kun gennem troen på Kristus har en sjæl rejst til himlen. Nederst på tavlen står der Memento Mori. Husk de døde. I guld, til højre til højreforandret ser du den statlige gravsten over Henrik Rosengrens. Gravstenen er stadig i god stand, og på den ser man en flot ridder i harnisk, hjelm og med våbenskjold. Det passer sig vel til manden, som her på øen blev kaldt for Gotlands sidste ridder. Han døde efter en slim rideulykke. Senere sagde man, at hans hest sprang ham ihjel på vejen til Koppersvik, da han skulle hente sin trologe ud, som netop var ankommet til Gotland, kort før deres planlagte bryllup. Det var i 1537, og han havde været lensmand på Gotland i syv år. Ved siden af modsat dåbskapellet, ligger Pilgrimskapellet i kirkens højre side. Herinde, neden for alteret, kan du se halvdelen af en gravsten med to ridder på. Gravstenen mindes brødrene Olof og Filip Axelsen Tot som begge var den danske kongens her på Gotland, og begge døde pest inden for kort tid i 1464. På vej væk fra alteret lige efter bruddøren finder du Hansakoret i en niche inden indgangen til Stortakappel. Hansakoret er en mindeplads for katastrofer i Østersøen og international farvande. Her blandt andet mindetavle over ofrene for O.F. Hansa, Gotlandsfærgen, som blev torpederet af en russisk ubåd i 1944. Der er også en mindetavle for MS Estonia, færgen som brød i brand i 1994 og for de gotlandske ofre fra tsunamien i Thailand 2. juldag 2004. Store kapellet benyttes som indgang til kirken i sommer af året, og om vinteren er det et ekstra andagsrum på kolde dage, hvor kirken er for stor at varme op. I et store kapel finder du den største mindetavl i kirken, nemlig den over hertug Erik, der var søn af Danske Margrethe I's arvfjende, nemlig den svenske konge Albrecht af Mecklenborg. Hertug Erik døde på Gotland i 1397, samme år som Margrethe I vandt sin kamp om magten i Norden og Kalmar Unionens i kraft. I et store kapel kan du også se de moderne glasmusikker, som bryder de fem vinduer. Kunstneren bag dem er den svenske Per Andersson. Det smukkeste af de fem vinduer er vel nok det på venstre væg, som forestiller det himmelske Jerusalem. Men byen vi ser på ligner til forveksling visby med muren om byen og Sankt Maria Domkirken øverst. Fra blomsten for oven stråler Guds lys ned over os, og herunder ser vi lammet med sejrsfanen, der både kan være symbol for Gotlandsforret og for Jesus. Ved siden af har vi duen som symbol for heligånden, og under solens stråler, der symboliserer Gud. sværting som ligger i forbindelse med Store kapellet er bygget som gravminden over en borgmester. Andet hermans Hermann sværting, og det er hans familievåben, der bryder sydvæggen. Det store gotiske kapel blev opført med tilladelse fra selve paven som en stor budskærning af hermans sønner, Simon og Gregor. Det gjorde de for at redde familiens navn og frelse farens sjæl. Herman var en tysk købmand og medlem af Visbys Råd Et fra 1318. Han døde i 1342, og noget tyder på, at han blev lidt for smart for sit eget bedste. Efter en større pengetransaktion med midler, som ikke var hans, blev han dømt til døden og halssukket foran det gamle Visby Rådhus på Rolandsplads. Jeg går ud af kirken gennem kapellet eller det store der karpal. Og så går jeg op ad den høje trappe, som ligger... Ude, lige ud til venstre, når jeg er kommet ud af kirken. På min vej bemærker jeg et flot gammelt træhus til højre, inden jeg tager de små 220 trin op til Kirkebjerget eller Chöckbjergberget. Som jeg allerede har fortalt, blev de gamle fine træhus i Visby i sin tid alle af den samme maler. Det var Johan Bosch eller Johan Møller, som man blev kaldt. Han boede i det gamle stenhus i Ryskegræn nummer 22, klods op ad Domkirken. Det er ikke meget, man ved om Bas som person, men hans arbejde kan ses i et flertal af øens kirker, samt som fortalt i Gamle Residenset og i Burmeisters Hus. Han var anden generation i en familie af malere, og hans søn, som han oplærte, blev den tredje, men ikke den sidste. Huset i Ryskegræn er fra 1200-tallet og et af Nordeuropas ældste stenhuse. De meter tykke kalkstensmure og krydsvælp, som man tydeligt ser ud fra, er de ældste dele af huset. Husets navn kommer af de berømte beboere, Johan Bosch den ældre og hans søn den yngre, der boede her i 1600-tallet. Det var den ældre Johan Bosch, som dekorerede væggene i både Gamle residenset og i Burmeisters Hus. Og det var ham, der købte huset her til sig selv og sin familie. Jeg har efter ham i diverse historiske kilder, og det tidligste jeg har kunnet spore ham er til 1648, da han netop udførte arbejdet på første etage i den svenske residens ved Donnersplads. Kort efter i løbet af 1650'erne, der maler han væggene hos borgmester i den tyske købmandsgård på den anden side af pladsen. Johan Måler, den ældre døde i 1666. Hans søn, Johan Måler den Yngre, blev boende i sit barndomshjem frem til år 1681, hvor han købte et hus i Sankt Hansgattern, som i dag er revet ned. Johan den Yngre blev født omkring år 1645, det vil sige det år, hvor Danmark taber Gotland, og han døde i 1703. Hans værker kan ses i biskopsgården og i kapelangården i Visby, samt i Havdhems kirke. I dag er huset i ryske græn 22 total renoveret og tager imod gæster. En svensk rigmand, Patrick Rees, købte huset i 2012 og har siden indrettet det til et eksklusivt gæste- og spisehus med en sublim vinkælder. I den velvede kælder fra 1200-tallet kan man nyde Gotlands gastronomi, deltage i oste og vinsmagninger, arrangeret af anerkendte sommelierer og nyde lidt af den gamle og nye verden på en og samme tid. Ovenpå indbyder hesten sengen til en god nats søvn, Her er ingen fladskærme som forstyrrer, og de pudsede stenvægge er farvet med økologiske æg oliepigmenter i beroligende, jordfarvede nuancer. Husets eneste rum er køkkenet, hvor topkogge i det åbne rum skramler med potter og pander. Maden nydes ved kokkens bord i køkkenet eller i vinkælderen. Johan Morlers hus har åbent hele året rundt. De tager imod overnatten af selskaber på op til 12 personer og plads til 24 meters gæster. Men du kan desværre ikke bestille bord bare for to her. Nu skal vi rundt om hjørnet, ud fra Johan Målers hus, og op ad kirketrappen til Kirkebjerget for at nyde den fantastiske udsigt fra Visby's øverste klint ud over ja, som sagt, hele byen, som Linné påstod var som rom i en mini-model. Når du først har bestedet de 220 trin, så belønnes du med den absolut bedste udsigt i over hele Visby. Oppe på kirkbjerget kan du se Karlsøerne, færgelejet bag byen og alle de mange kirkeruiner i den gamle hansestad. Det er også heroppe, at du kan se lemmen ind til det enorme magasin, som ligger på Sankt Marias kirkeloft. Når du er inde i kirken, bemærker du ikke, at rummet ikke er lige så højt, som man ville forvente, efter at have set det fra. Det skyldes, som sagt kirkens funktion i sin tid, forsamlings- og opbevaringssted. Når du kommer op ad trappen til klinten over kirken, går du til venstre af grusstien. Stop, når du står lige ud fra kirken foran et umiddelbart sært placeret stykke moderne kunst, som udgør sig af en opretstående granitblok med tydelige sprængningsspor. Men se udenom den. Se på lemmen under gargolen, som udgør en hejsekran. Når et skibs last eller andre kostbarheder skulle opmagasineres på kirkeloftet, så blev en planke skudt ud fra lemmen til klenten, og så kunne man med trillebøger og lignende køres tyndere og sække ind på loftet. Da kirken blev bygget i 1225, var Sankt Maria som nævnt det tyske købmandskildes forsamlingskirke, og kirkeloftet var dengang deres sikre centralmagasin. De opbevarede endda deres privilegiebrev og skattekiste herop på loftet, Herfra kan du fortsætte til byens nordlige del, Noramurgatan, ved at krydse over Nygatan, gå op af græn, til den sidste gade inden for muren, som huser byens mindste hus. oppe på den øverste klint i Visby ligger det kvarter, som engang var det usleste i hele byen. Vejen op til Noramurgatan, nede fra Nordrapport, hedder der også meget passende Rakkerbakken. Heroppe fik Gotlands første læge lus og lopper med hjem i håret og tøjet, når nogen kom på hjemmebesøg. I de små huse, hvor haverne ligger klods op ad ringmuren, både før i tiden de allerfattigste af Visbys borgere. Men i dag er husene forbeholdt rigeste og kolmer. Husene på vejen her koster i dag fra 3 millioner svenske kroner op. I maj 2018 blev nummer 34 solgt. Udbudsprisen var 3,9 millioner svenske kroner, men på grund af en budkrig endte prisen på 4,7 millioner for et hus på 55 kvadratmeter. Nora Murgatan nummer 38 er kendt som Visby's allermindste hus. Huset på knap 14 kvadratmeter var engang hjem for en familie på 8. Efter en god lang god tur i det historiske Visby, så er det meget passende at stoppe på Stortorvet. Byens centrale torg, hvor der afholdes marked om sommeren, og hvor de gode restauranter, kaféer og barer ligger. Stortorget er netop det mest naturlige mødested i Visby. Torvet har haft en historie. Der har ligget et kloster, en kirke, et rådhus og parkerings- og markedsplads. Nu er det mest restauranter og barer, som rammer pladsen ind. Og det er her, der afholdes torgedage, onsdage og søndage. For mig er Stortorvet Visbys pulserende hjerte, især på en lun sommeraften, lige inden solen går ned. I 1100-tallets Visby, i byens barndom, lå det, der i dag udgør Stortorvet, i Visbys østlige udkant. I dette område boede håndværkerne, og der lå flere illelugtende garverier, slagterboder og skomærværksteder i de små huse og boder, som omkransede torvet. De tyske købmænd, der på dette tidspunkt var begyndt at komme til Visby for at handle og bosætte sig, fik lov til at opføre en kirke nordøst for torvet. Nutidens domkirke, som vi har besøgt. Og snart fik også nogle russiske handelsmænd lov til at bygge en mindre kirke på torvets øvre del. Det der gaden Ryskagrand minder os om den russiske menighed. Ydermurene fra den lille russiske kirke finder man stadigvæk under huset, hvor restauranten Garden ligger. I begyndelsen af 1200-tallet blev der bygget flere og flere kirker i Visby, som voksede stødt og stadig tiltrak flere handlende, der kom langvejs fra for at slå sig ned i det blomstrende handelscentrum, som byen var ved at blive. I dag står kirkerne om det gamle torv i ruiner, og der er kun én på selve torvet, og det er St. Karins eller St. Katharinas kirkeruin, hvor der om vinteren er skøjtebane og om sommeren ofte afholdes koncerter. Kirken tilhørte i sin tid fransiskanerordenen, som i 1230 fik lov til at købe torvets sydlige del, og hvor de opførte Sveriges første kloster med tilhørende kirke i højgotisk stil. Til klostret hørte også en del mindre stenbygninger, som lå på torvets nordlige og østlige del, men de siden redde ned, og torvet har altså været væsentligt mindre oprindeligt, end det er i dag. I 1320 opførte man et rådhus på den anden side af Sankt ned mod vandet hvor rådhusets bagside stod skafottet, som blev brugt til offentlig afstraffelse og ydmygelse af kriminelle, som ikke endte deres dage på Galgebjerget for mere alvorlige forbrydelser. Det eneste, som er tilbage af rådhuset, der stod, da Valdemar Adderdag redde ind i byen, er de underjordiske latrinkgrupper. Rådhuset blev opgivet lige efter det danske tab i Gotland i 1645 og faldt i ruin. Ligesom kirkerne og meget af den øvrige bebyggelse i Visby, Gjorde efter angrebet i 1525 af den lybske flåde. Kirkens reformation og et par hundrede år med nedgang i stadens økonomi hjalp heller ikke på det. Stortorvet fik sin nuværende form og størrelse i 1860'erne, da de sidste rester af bebyggelse midt på torvet blev revet ned. Torvet er stadig en plads, hvor folk mødes, og det er her ændrer Visbys eneste købmandsbutik, den lille Ica og hæveautomat samt alle de gode restauranter med aftensol ligger. Det er en helt særlig oplevelse at sidde på baren på Bolaget og se solen gå ned over St. Karens ruin. Det virker oplagt at slutte vores historiske slendretur gennem gader og stræder her på Stortorvet med et dejligt køligt, imaginært glas koldt vin i hånden siddende i den sidste aftensol på Bullocket og se livet, der passerer forbi og de mange mennesker, der går omkring på Stortorvet en lun sommeraften. Næste gang i Gotlandske Historier, der vil jeg fortælle om Visbys mange kirkeruiner og tage med indenfor. For langt de fleste af dem står altså åbne uden tag eller loft, men med åbne porte, således at man om sommeren i hvert fald kan gå ind og besøge dem. Jeg håber, at du kunne lide den her lidt ændrede form af podcasten Gotlandske Historier, og jeg håber, du fik et indtryk af at gå rundt i Visbys gader og stræder. Jeg håber, du vil lytte med en anden gang, og jeg håber, at du blev både underholdt og oplyst. Jeg vil slutte denne podcast af med en lille bitte bid af en gotlandsk favoritsang. Det er Sheila Thompson, som bor ved Stangar på Gotland, som her synger om sin farfars pæretræ. På gotlandsk, vel mærke. Hej hej. I franskar fast här tre, och har jag till, så kommer nogen ut med lugn och t-